0: Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Continuamos con el estudio de la carta de Primera Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios, estamos considerando el capítulo 3, verso 1. Dice la palabra, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo ahora retorna a la situación que se estaba desarrollando en Corinto, es decir, la manifestación de un espíritu partidista, descrito originalmente en el capítulo 1, desde el verso 10 hasta el 13. Él continúa en este capítulo, capítulo 3, su argumento mostrando con más detalles los defectos en Corinto. Y delineando la actual obra cumplida en Corinto, tanto por el apóstol Pablo y también por Apolos. Pero finalmente obrada por el Señor. Su conclusión será otra vez que ningún hombre se gloríe en los hombres, según nos dice el verso 21. Así que el que se gloría, nos dice allí la palabra, gloríese. En el Señor, el que se gloría, gloríese en el Señor. Recordemos, hermanos, que todo el argumento esbozado por el Apóstol a fin de refutar la canal actitud de gloriarse en los hombres, que ha provocado el espíritu partidista entre los Corintios, viene desarrollándose desde el capítulo 1, verso 10 en adelante, y todo este argumento termina en el capítulo 4, verso 21, que sería entonces el fin de toda esta sección. Pablo tiene que recordarles, en este capítulo 3, que los siervos de Dios no podían ser puestos como líderes de partidos, semejantes a las escuelas de los filósofos, para enfrentarse los grupos entre sí, porque tan solo son siervos de Dios, sin autoridad propia, las funciones de ellos son diversas, pero el resultado depende en todo del poder de Dios, que hace fructífero su ministerio. Todos los siervos de Dios están en el campo de labor de Dios, que no es suyo propio. Cada uno tiene un servicio que realizar diferente, pero todos ellos son colaboradores, tanto entre ellos como con Dios, que los ha llamado y puesto a en ese ministerio. Pablo también agrega y dice: No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Siempre que damos un mensaje o le hablamos a alguien acerca del Señor, debemos preguntarnos cuál es su condición con respecto al Señor. Si son niños de pecho en la fe, no se les puede hablar como los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez buscan su propio alimento en Cristo. Disciernen lo que es bueno para sus vidas. Buscan la mente del Señor en su palabra. El niño no sabe preparar su alimento. Necesita que su madre se lo prepare. Pablo hubiera querido hablarles de la sabiduría que hay en Cristo con mayor profundidad. Esta enseñanza sería necesaria para que pudiesen manifestar la sabiduría de Cristo en sus vidas. Más había algo en la vida de los corintios que venía a ser un impedimento para su crecimiento, en lo que Dios quería producir en ellos. En cuanto al creyente espiritual, hermanos, podemos decir que el espíritu es quien conduce al creyente hacia la madurez espiritual. Algunas características del creyente espiritual son que podemos mencionar son las siguientes. En primer lugar, el creyente espiritual se deja conducir por el Espíritu, como dice Gálatas 5.16, Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. En segundo lugar, su modo de obrar, el del hombre espiritual, corresponde al hombre maduro, semejante a Jesús, reproduciendo por el Espíritu, las virtudes espirituales del Señor, mencionadas allí en Gálatas 5, 22, cuando la Escritura dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. En tercer lugar, el creyente espiritual ajusta su actuación de su diario vivir conforme a la mente de Cristo. Tal como nos, nos menciona Pablo allí en la primera carta, que ya hemos estudiado, verso 16, cuando dice, porque quien conoció la mente del Señor, quien les, le instruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. En cuanto a la carne, podemos decir lo siguiente, la carne es la naturaleza caída que heredamos de Adán y que se encuentra presente tanto en el hombre regenerado como en el no regenerado. Esta naturaleza caída dominada por el pecado se manifiesta en permanente oposición e incapacidad de sujetarse a la voluntad de Dios. Como está dominada por el pecado esclaviza al hombre en todas las áreas de su ser. Los designios de la carne están en permanente enemistad y oposición a Dios, luchando, en el caso del creyente, contra el Espíritu. Así dice Gálatas 5.17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando Pablo se refiere a los corintios como carnales, Quiere decir que a pesar de ser creyentes se han dejado dominar por los designios de la carne y no por la guía del Espíritu de Dios. La posibilidad de que el creyente lamentablemente pueda estar viviendo bajo la, la carne, el control de la carne es una clara enseñanza de la Biblia. Debemos tener mucho cuidado con falsas enseñanzas que desconocen la realidad de la carne en el creyente. Así nos dice la palabra en Romanos 8, verso 12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la sobra de la carne, viviréis. Debemos tener entonces, hermanos, mucho cuidado con aquellas falsas enseñanzas que desconocen la realidad de la naturaleza carnal en el creyente. Pero gracias a Dios podemos decir que el triunfo sobre la carne consiste, como la palabra lo menciona, en dejarse controlar por el espíritu. El creyente carnal tiene el espíritu, pero todavía es guiado por la carne. Por lo tanto, el resultado de su vida es una vida bajo el poder de la carne. Así dice Gálatas 5.19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Tampoco el creyente carnal está en capacidad de entender las cosas de Dios que son entendidas por la obra del Espíritu en su corazón y en su mente. Otro resultado es que no entenderán el pensamiento ni el proceder del creyente espiritual. El creyente carnal muchas veces no entiende el proceder del creyente espiritual. Decirles que son niños y son carnales, Ciertamente no es nada halagador, pero Pablo sigue el principio que dice, fieles son las heridas del que ama. Pablo ya ha explicado que hay dos clases de hombres en el mundo, lo podemos recordar. El hombre natural, que no es salvo, y el espiritual, es decir, el que tiene el espíritu. Pero ahora explica que hay dos clases de personas salvas. Ambas tienen al espíritu morando en ellas. Unas son las personas maduras y por contraste las otras son las inmaduras, aquí llamadas carnales. Un creyente madura al permitir que el Espíritu le enseñe y lo dirija al alimentarse de la palabra de Dios. El creyente inmaduro vive para las cosas de la carne y tiene poco interés en las cosas del Espíritu. Desde luego algunos creyentes son inmaduros porque han sido salvos solo durante poco tiempo. Pero esto no es lo que Pablo está tratando aquí. Él dice respecto a los corintios. No pude hablaros como a espirituales sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Y a pesar de ser niños, a pesar de ser niños eran verdaderos creyentes porque estaban en Cristo. Pablo se concentra o alude al periodo de su ministerio entre ellos. No le había sido posible hablarles como espirituales. A lo largo de año y medio les había alimentado como niños en Cristo, porque sí eran, y parecía ahora que no habían progresado mucho desde entonces. Eran como niños retardados en su crecimiento, y lamentablemente difíciles de enseñar. Cuando la palabra habla de niños significa niños de brazos, son lactantes. Esto está bien cuando uno se convierte, pero es triste que después de cinco años o más el niño siga, siga mamando, siga dependiendo de la leche. Eso es falta de crecimiento y Pablo tiene que reprender la debilidad espiritual de los corintios. A los niños, estimados hermanos, les gusta contradecir y pelear. Y además, le gusta identificarse con héroes, ya sea deportivo, de Hollywood, del cine, etc. Ese es el comportamiento de los niños. Los bebés de Corinto estaban peleando respecto a quién era el más grande de los predicadores. Pablo, Apolos o Pedro. Sonaba igual que los niños en el parque de juegos. Cuando hemos escuchado esas expresiones, mi papá puede pelear mejor que el tuyo, mi papá tiene más dinero que el tuyo, etc. Cuando los creyentes inmaduros, sin descendimiento espiritual, ocupan lugares de liderazgo o servicio en la asamblea, siempre habrá dificultades. Otra evidencia del infantilismo espiritual entre los corintios era el ejercicio de los dones, que es el tema que Pablo va a tratar en el capítulo 12 hasta el 14 de esta primera carta, donde Pablo tendrá que corregir muchas cosas. Un creyente maduro utiliza sus dones como herramientas con las cuales construir, en tanto que un creyente inmaduro utiliza sus dones como juguetes, como niños, con los cuales jugar o trofeos de los cuales jactarse. A muchos de los miembros de la iglesia de Corinto les encantaba hacer alarde de sus dones, pero no tenían interés de servir los unos a los otros y edificar a la iglesia. Seguramente como niños también se frustraban y enojaban si no se les daba oportunidad, demostrando así que deseaban mostrarse y exhibirse más que servir. En cambio, hermanos, los espirituales buscaban oportunidad de servicio, lo menos visible posible, y no se molestaban si otros ocupaban su lugar y lo hacían mejor, siguiendo el principio que Pablo enseña allí en Filipenses 2.3. de no hacer nada por contienda o vanagloria, sino considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Obviamente siguiendo el gran ejemplo de nuestro bendito Salvador, quien no buscó lo suyo propio, sino el bien de los demás. Que el Señor bendiga su palabra, les bendiga en este día, ampliamente.
1: Cuál las estrellas que por la mañana siempre se pierden del sol al fulgor, pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. Si sí, recordado, bien recordado, bien recordado por obras de amor, pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. En la cosecha que obreros recogen, ...se olvidará la pasada labor... ...no, pues cuando ellos los campos despojen... ...se acordarán de mis obras de amor... ...si sí, recordado, bien recordado... ...bien recordado por obras de amor... ...pasar quisiera yo así de este mundo bien recordado por obras de amor. Toda verdad en la vida sembrada, cual la semilla del buen sembrador, ha de quedar y la vida pasada, se acordarán de mis obras de amor. Sí, recordado, bien recordado, bien recordado por obras de amor, pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. Muy pronto vienen las nubes del cielo para buscar a su iglesia el Señor y a todo siervo que fiel se ha mostrado Él premiará por sus obras de amor Si sí, recordado, bien recordado Bien recordado por obras de amor Pasar quisiera yo así de este mundo Bien recordado por obras de amor